0: Este é o Tech News em Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. Música Nesta sexta-feira, o pesquisador Cláudio Maierowicz, coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância da Fiocruz Brasília, afirmou que boa parte da comunidade científica já falava. A instituição não recomenda o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com a covid-19. Segundo o pesquisador, não há estudos que comprovem a eficácia da droga. A notícia veio à tona quando Mayerovich foi questionado via ofício enviado pelo Ministério da Saúde. A entidade orientava a Fiocruz a recomendar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento precoce da covid-19. No entanto, a Fiocruz orienta profissionais dizendo que não há base científica para a cloroquina. Pelo contrário, há evidências de que não deve ser utilizada. Segundo Mayerovich, abre aspas, Não é papel da Fiocruz dizer à sociedade que aquilo deve ser praticado. Isso cabe aos canais do próprio Ministério da Saúde. Para validar a eficácia das drogas contra a covid-19, a Fiogruz integra um estudo que avalia medicamentos que eventualmente possam ser utilizados. No entanto, a cloroquina não faz parte dessa pesquisa. Fecha aspas. A Microsoft lançou a atualização 2004 do Windows 10, e como já está virando um costume para a empresa, isso está gerando problemas para algumas pessoas. Usuários do sistema operacional estão indicando em fóruns que não possuem mais o bloco de notas, Paint, nem o WordPad depois de fazerem o update. A questão, no entanto, parece mais uma decisão da companhia do que exatamente um erro da atualização. Isso porque tais programas estão na aba de recursos opcionais do Windows 10, que não são mais instalados com o sistema por padrão. Assim, caso você também esteja sentindo o mesmo problema, é preciso ir em configurações, aplicativos, recursos opcionais. Nessa aba você busca pelo app que estiver faltando e pede para instalá-lo. Também é possível fazer a restauração do Windows 10 para a versão 19.03, que contém todos os programas, até que a Microsoft se manifeste ou corrija o problema, se realmente houver algo para ser corrigido. Vale lembrar que o bloco de notas é um programa que muita gente ainda usa, especialmente programadores. Por ser uma plataforma limpa de edição, é muito usado para fazer pequenos ajustes em linhas de códigos. A 99 anunciou na última quinta-feira, dia 16, a chegada de seu serviço de entregas, o 99 Entrega, em mais de 11 cidades brasileiras. A modalidade, a exemplo do Uber Flash e do Log, por exemplo, possibilita aos usuários enviarem objetos pessoais a conhecidos e familiares. Agora o serviço está disponível em Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. O primeiro município a contar com a modalidade foi Goiânia. Segundo a 99, o 99 Entrega foi pensado para ajudar a ampliar os ganhos dos motoristas parceiros no período de isolamento social, bem como garantir mais conveniência para os usuários. A companhia afirma ainda que os motoristas parceiros tiveram um aumento médio de seus ganhos de 21% ao realizarem corridas com a categoria. Esse aumento foi possível porque usuários têm enviado objetos a destinos 14% em média mais distantes do que em outras categorias. Em algumas Capitais, a distância da corrida com essa modalidade chega a ser até 34% mais longa. A nova categoria ficará disponível no app para passageiros e motoristas parceiros das 6 às 23 horas. Ao solicitar o serviço, o usuário deve enviar, via app, o nome do destinatário e demais orientações sobre a entrega. Quem requisita deve depositar o pertence diretamente no porta-malas ou banco traseiro do motorista parceiro. Entre os requisitos para os itens serem enviados são respeitar todas as leis vigentes, limite de peso de 10 quilos e caber no porta-malas de um veículo 99 Pop. Além disso, o objeto não pode ultrapassar o valor de R$ 500. Reais. Larry Kudlow assessor econômico e um influente consultor do atual governo dos Estados Unidos afirmou que o TikTok deve se separar de sua atual controladora a chinesa ByteDance na sequência a plataforma deverá operar como uma empresa norte-americana caso queira funcionar no país sem restrições a agência de notícias Reuters afirmou, abre aspas não tomamos decisões finais, mas acho que o TikTok precisa sair da holding que é administrada pela China e deve começar a operar como uma empresa americana independente. Fecha aspas. No entanto, ele se recusou a comentar quando perguntado se empresas americanas poderiam adquirir a plataforma. O governo de Donald Trump vem manifestando crescentes preocupações com a questão de segurança dos dados manipulados pelo TikTok no país. Com isso, a rede social baseada em vídeos de curta duração corre o risco de ter o seu funcionamento proibido nos Estados Unidos, conforme já afirmou o secretário de Departamento de Estado Mike Pompeo. Questionado sobre as observações de Kudlow, um porta voz do TikTok disse a Reuters que a empresa não se envolveria com especulações no mercado. Além disso, ele afirmou que a ByteDance estava avaliando mudanças na estrutura corporativa de seus negócios na TikTok. A LG, em parceria com a Universidade da Coreia, desenvolveu uma máscara especial de proteção que é equipada com ventiladores embutidos. Com ela, os médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que estão, por exemplo, na linha de frente do combate ao coronavírus, além de evitarem o contágio com o vírus, poderão respirar melhor e permanecer mais tempo protegidos. Os sensores de pressão de ar na máscara ativam os ventiladores que aspiram o ar através do filtro cada vez que o usuário inspira e pausa quando o usuário expira. Yeah. O exterior da máscara é feito de plástico, enquanto o interior é revestido com material de silicone. O peso de todo o dispositivo foi mantido em cerca de 120 gramas para torná-lo utilizável por períodos mais longos, informou a empresa. A LG ainda não está produzindo os equipamentos em caráter comercial, mas já tinha quantidade suficiente para uma doação substancial ao Hospital Universitário de Seul. Segundo a empresa, a tecnologia utilizada para a confecção das máscaras é relativamente simples e tem como base os purificadores de ar que a marca já produz. A empresa afirma ainda que as máscaras são alimentadas por uma bateria que dura 8 horas e que pode ser carregada completamente em apenas duas. Além disso, elas têm uma vida útil de até um mês, caso os profissionais utilizem por, em média, 6 horas diárias. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Tech News Podcast. Bom final de semana, bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.